0: Montana bom dia boa tarde boa noite a todos vocês os ouvintes do Podcatch, o podcast mais clubista do Brasil e aqui vamos falar sobre 49ers com analistas nem tão analistas assim então sejam bem-vindos e vamos que vamos falar dos nossos Fortnite. Fala rapaziada, chegamos com mais um episódio. Cauã, a gente tinha prometido que ia tirar férias, mas chegou uma é. convidada especialíssima, muito mais que especial. A gente tem como tirar férias assim?
1: Não, eu, pô, eu tava marcado viagem para as Maldivas, tive que cancelar porque essa. Essa participação ilustre aqui, não poderia ficar para depois?
0: Isso aí, e assim, antes de chamá-la, né, vou só fazer alguns agradecimentos e algumas informações primeiro agradecimento à, à nossa audiência aí, que nos brindou com 5 mil reproduções no nosso primeiro ano vou soltar um foguete tem... aqui, ó pum, 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 pum! 12 tiros, porque a gente não tem orçamento também para colocar um um editor de áudio aqui, de vídeo, para poder ajudar a gente.
1: E eu bati as palmas porque, né, colocar só no aí também já é
0: difícil. Vira algo
1: mais natural também, né?
0: Ah, a, gente, a gente gosta disso, cara. É, o, o feeling, o sentimento legal, bacana, o, nossa, aquilo aqui. menos é mais. É, a gente gosta desse calor humano, né? Essa, Exatamente. Essa dificuldade de fazer é, uma parte aí do, do trabalho. Então, assim, a Exatamente. gente agradece a todos vocês, a gente acha que nem nos nossos melhores sonhos a gente imaginou isso. Tivemos pessoas muito especiais, que hoje eu já agradeci lá no Instagram, que participaram conosco. Então, quem estiver ouvindo e quem participou conosco, sinta-se abraçado, estamos muito felizes. E já renova o convite para todos vocês, quiserem voltar aí, fiquem, fiquem à vontade, que a porta desse humilde, porém maravilhoso podcast está aberto para vocês.
1: E agora muito vamos... Lembrante. O Aaron Rodgers ah, nunca ganhou do 49ers em, em, em pós-temporada. É verdade. Só para lembrar.
0: Eu só queria falar que o, que o Vikings também. Exatamente, é... isso é importante. E um, um dos avisos: é, a gente não vai manter o podcast semanal, porque off-season e tal. Então, assim, a gente vai, vai primar um pouquinho aí pelo descanso. Então, a gente vai dar uma segurada. No Combine, certeza, a gente volta. Vai ter uma cobertura legal aí. A gente vai fazer coisas bem bacanas aí. É, o segundo aviso. A gente vai dar uma diminuída também no Instagram. Mas a gente sempre vai estar lá. Tá? Quem quiser mandar mensagem, quem quiser bater um papo, a gente sempre vai estar online lá. Fica à vontade. E o terceiro aviso é que a gente quer que a Maria volte. Bom, Vamos fazer aqui um multirão Volta Maria volta desgramada, volta que eu perdoa a facada. que ela simplesmente foi embora, Calão, foi embora.
1: É, deve estar... Tá... aqui é lá em Curitiba, né?
0: É, lá em Curitiba é, ela Curitiba. tem muita coisa, então a gente espera que quinzenalmente ela apareça conosco aí. E agora vamos aqui falar dela, a maravilhosa, a espetacular, a sensacional, Laquita Sodré. Palmas para ela aí, Calão
2: até eu vou bater
0: palmas agora. Aceitou <risos> aí o nosso convite. A o gente enfiou para que, pra ela, que pudesse ela pudesse comparecer conosco aí. Eu não tenho nem roupa para um evento desse. Ah, não, foi o que eu falei, Calão. A gente tá evoluindo muito rápido e a gente não tá ganhando dinheiro suficiente para ter roupa para esse tipo de convidado.
1: <risos> Exatamente. Fala uma, uma marca aí que faz uns ternobão aí. Eu não uso. Armani.
0: Pode ir, Armani. Armani, com sapatinho da Coach, umas blusinhas da da, da da Gucci, eu aceitaria de bom grado aí, nos patrocinar, para que a gente possa receber essas pessoas aqui, para esse papo bacana.
2: Nossa.
0: Top então, da família. É o um, podcast, é um podcast da, família. da família brasileira.
2: Aí o podcast podia ser na Maldiva, nas Maldivas aí, junto com as férias, né? tava, <risos> não. <risos>
0: Se o Cauã for, aí. tem que me levar Já cansei tô... de falar com ele
1: Aqueles white people problems Nossa, eu tô com uma dúvida aqui, eu não sei se eu vou para Maldivas Ou se eu vou pra Mônaco Ah, é complicado,
2: que essas... né, essa Nossa, vida.
1: É difícil, cara
0: Eu vou pra Guarapari, Que é uma praia <risos> próxima aqui de, de Minas
2: Não conheço, é... e olha que eu adoro Praia, hein, gente
0: Olha,
1: aqui, aqui em Minas dá pra ir pra Pó de Calda
0: Tomar banho quente porque você nem exatamente. tem ver em casa.
1: Exato. Não, que motivo, tem que ter, velho. Tá, tá louco. Yeah. 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 Aquelas do Xinha Corona, né? Complicado.
0: Yeah. Corona não, é. que a gente não apoia o vírus. Sem Verdade. Corona. É. Lorenzetti. Se Lerenzete, quiser patrocinar exatamente. nós aqui, Lorenzete. A gente te apoia e não apoia a Corona. Exato.
1: É. Ah, é, patrocina nós, Lorenzete.
0: Então, Nossa. Laquita, seja bem-vinda, Tá? A gente agradece muito por você ter vindo. A gente não cansa de elogiar você, porque você é uma pessoa sensacional. Apareceu na ESPN, Cauã. Olha aí. É, olha só. Mano. Olha o nível. nível. Ela desce da ESPN pro poder podcast. Não, é, não. É assim.
2: a verdade é lá é quando eu desço. Aqui, é a
0: gente...
2: Ah. É a moral, ó.
0: Ah, aí não, sim, aí, a gente não, gosta aí, quando a gente é elogiado.
1: É assim, você chegou na ESPN... É
0: você
1: chegou lá. E você chegou no nosso podcast, pode ter certeza que a tua carreira no FABR só vai mal maior pior, porque você chegou aqui...
2: Imagina, muito, muito,
1: muito Pô, boa noite. Não, com um elogio desse, eu fico até sem jeito.
2: Boa noite para vocês, boa noite para as pessoas que estão nos ouvindo. É, é sempre um prazer imenso, independente do lugar que eu esteja pregando a palavra do FABR, ou falando de Fé ou de FABR... É, como eu falo, o futebol americano salvou a minha vida, é, acho que todo mundo já sabe disso, né? Porque é uma coisa que eu já falo repetidamente, mas, querendo ou não, o esporte em si me salvou. Então, é sempre gratificante, independente do lugar que eu, que eu vou estar, se é para 5 mil pessoas ou para uma rede que passa no Brasil inteiro propagando a palavra, porque eu acho que o mais importante é isso, a gente fazer é que, é que assim... No Salão Oval, a gente faz a mesma coisa que vocês, né? Muito por amor, por enquanto, sem retorno nenhum. Mas o mais gratificante é você chegar numa sideline e receber um abraço de uma pessoa. Ou falar, porra, que bacana o seu trabalho. É, assisti, escutei, vi, estou lendo o seu texto. Que texto incrível. Até aconteceu uma situação engraçada de um, uma pessoa, de um repórter aí, uma pessoa conhecida tinha uma mania de copiar alguns textos e o único, meu texto foi o único que ele deu RT, e a galera falou a galera que engraçado ele não copiou ah, gente
1: é, <risos>
2: tem coisas que ninguém explica né mas assim, o bom é o reconhecimento que a gente tem por tudo que a gente faz por amor eu acho que quando as coisas são feitas de uma forma mais genuína, altruísta Deus se encarrega de Deus, o universo, seja lá quem for que estiver no comando disso tudo se encarrega de trazer pra gente de uma outra forma que dá aquele calorzinho no coração, sabe?
1: Exato Sim, é. e, a gente e a gente fica, fica extremamente, extremamente feliz, 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 feliz.
0: feliz. assim, a gente, nosso foco né, aqui é 49ers, a gente é o podcast mais clubista desse desse país, né Cauã? Exatamente, e... e... a gente dá sorte, nosso primeiro ano a gente já chegou em final de conferência Então, ah, então a gente vamos vai... continuar com esse trem aí, a... viu? A gente vai parar? Não, a claro, gente claro que não, não. para mais, não. Claro que não. É. E como a
1: Laquita falou, né, essa questão aí de às vezes você ter o um reconhecimento, pô, a gente é, é um esporte ainda nichado. A gente escolheu um time dentre 32 em um ano a gente chegou a 5 mil reproduções. Se é... você parar pra pensar, não é pouca coisa. E aí eu tenho um grupo que eu tô no, no WhatsApp, no Facebook, desde 2016, se não me engano. Eu entrei um pouquinho. Eu, foi montado esse grupo um pouquinho antes no grupo que, que o Júnior, que eu conheci o Júnior e tudo mais. Que o pessoal agradecendo muito que a qualidade é, melhora a cada, cada episódio. Tem um rapaz lá que é estrangeiro, o Philly, sempre ouve a gente também, um salve aí pro, pro Philly, que também sempre tá na, na audiência, sempre é, elogia os, os episódios, elogia o podcast de uma forma geral. E eu acho que é... Fiquei é muito bacana receber esse, esses feedbacks. Sim.
2: Esse é o grupo ah, segunda... é só segunda. Perdona, aqui. Esse é o mesmo grupo que eu tô?
1: Eu não sei. <risos> Grupos. <risos> Exato. Exato. E o que, que é Você falou para brilhantar essa segunda, né? Não, foi o que eu feira, falei. Para
0: brilhantar essa segunda temporada, a gente vai começar ah, vi a ver segunda-feira. Foi o quê? Pegou, conferência, obviamente. Levantando. Ai,
2: gente, queria tanto um QB, sabe? Não é pedir muito.
0: É só um QB para chamar de meu, né?
2: É, cara tipo, tudo bem que o outro ali levantou o hype por ele ser bonitão, mas nunca me ganhou, sabe? Desde o começo, que quando veio, tudo, não, bonitão, lá, lá lá sorriso lindo, eu falei, gente, tem é mó cara de molequinho de prédio, cara.
0: Não assim, tem, um eu falo que... lá,
1: tem cara de Faria Lima.
0: Total, total. total, não, total aquele aquele maldito Limer. sorriso, não adianta, não tem jeito, é. o homem é bonito. Mas é só também,
2: né? Assim, não, é, é de se falar que ele se encaixou com, até que bem, né? Na, no jogo do, do 49ers, tal, tudo que foi desenvolvido ali. Mas é, é, deixou a desejar em algumas coisas. Eu fiquei, é, pelo pouco que eu acompanhei a temporada, eu acho que mais xinguei ele do que qualquer outra coisa, né? Não teve algum momento que eu falei assim, ó, se eu xinguei um dia, me esqueci. Sabe, aquela... ah, de repente. Mas...
1: É assim, eu e o Júnior, né? A gente é pouco clubista. Se fosse o Tom Brady ali, a gente ia reclamar, por que ele não lançou seis touchdowns ao invés de cinco? Sabe? Uhum. É para reclamar, para reclamar, a gente sempre reclama. Mas, mas aquilo, né? Como você falou. O garoto encaixou no, no esquema. Se o esquema rodar bem, se o ataque roda liso, lindo, pô, ele consegue caminhar muito bem. Mas a partir do momento que precisa depender dos braços e da leitura dele. A chance de dar merda é bem, 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 bem o,
2: grande. O que me incomodava muito era, assim, começar o jogo e já saber que nós teríamos uma interceptação.
1: Exato. Não. Isso
2: não é tranquilo, sabe? Toda,
1: toda vez que o Garópolo alinhava em shotgun sem ninguém no backfield, eu já começava a me fartar.
0: Sim, eu... Quando você olhava, assim, a jogada terceira pra 14. Ou a gente não vai nem andar, ou vai ser interceptação. Não tem meio termo.
1: <risos> não, pior que é, é que daí não. Terceira pra 14 pro garó é muita coisa, mas pô, uma terceira pra 6 pro Garoppel era quase automática. Isso, isso aí eu gostava dele.
2: Ele parece mas meio é... duro, né? Não sei.
1: Exato. E assim, todo mundo sabe que você tá numa terceira pra 14, você manda uma blitz pra cima dele, ele não tem mobilidade Ele não tem braço Não dá tempo da rota desenvolver Espalha, não tem como
0: Uma farofadinha bacana é Exatamente Lach, então Nós emoção. sabemos que você tem só 18 anos Você é uma Jovem moçoila
1: <risos> Há quanto
0: tempo Você acompanha o 49ers?
2: Oh, é, sou super jovem, parei nos 25 anos, tenho uns 10 anos. 25
0: não, põe 18, pôr 18. Fala, fala 18, fala 18. Não, não mãe,
2: 18 é... não dá. O Tigas,
0: o Tigas não, que mas... pediu.
1: Oh, aqui, 18, a gente já colocou que você tem 18 anos no, na chamada do podcast, agora não dá mais pra não, é,
2: 18 você pode? não dá, 18 é muito carinha de neném, eu já tenho uns, uns pés de galinha assim, ó.
1: Não,
0: mas isso é típico que... do Brasil, Até esse calor... Família...
1: Você fecha o olho assim para andar na roupa Porque tá aquele sol na cara. Verdade, é
2: a poluição de São Paulo.
1: É, é você, aquele é o calor, aquele...
0: fica tranquila.
1: Aquele calor que reflete do asfalto de São Paulo e vem né? Na...
2: Nossa, quente, seco, é né, isso. Mas.
1: É, só para uma dica, uma vez eu fui para Paulista com a Jersey do 49ers. Olha que <risos> ideia maravilhosa. Morreu você é um calor. idiota. Não, idiota? <risos> Não, pelo menos ganhamos aquele dia, ganhamos dos Rams. Ah, quando que não, né? É, zero, não só, só no...
0: é. Mas a gente não vai falar de tristeza aqui, não. Ganha, Energia ganhar. lá em cima. Energia aqui, Exatamente. ó, lá em cima é a lei. É o podcast da lei. É <risos>
1: o que. Só perguntando. isso. O Vaca não tem super bom. É isso aí.
2: Mas então, é... Eu acompanho já desde a nossa temporada de 2012. É eu sempre Ué,
1: consenso, que... né, cara? Mais é um
0: é... Mo aqui.
2: Com toda certeza <risos> de Se Ai, tem eu. algo que é certeiro na minha vida é que eu sou a maior gado do mundo do Colin Kaepernick.
1: Porque tem gente que defende o garoto você defende o Kaepernick.
2: Cara, mas eu não, assim, eu vou explicar o porquê, né, tem, tem, não é só o por eles, é, tem, tem muita coisa que envolve, porque é, a, em relação à minha vida pessoal, com a vida pessoal dele, né, óbvio que é, ele pela ideologia que ele levanta, por tudo que aconteceu agora na vida dele, não tem nada a ver, porque eu sei dos do, do, privilégios que eu tenho, por mais que é, eu moro em uma comunidade aqui em São Paulo, querendo ou não, eu sou branca, então, assim, infelizmente, assim, tem os privilégios que a gente tem, né, é, se tiver alguma outra pessoa do meu lado aqui numa... Tem, tem as, essas diferenças que a gente sabe, né, e ele sofreu muito, é. Para quem assistiu o documentário dele, né, o, o, na Netflix, eu chorei do começo ao fim, eu imagino o quão ele deve ter sofrido com isso também. Mas é muito engraçado as coisas da minha vida, por quê? Eu sempre, tipo assim, por um exemplo, eu gostei de uma música. ai ah, que legal, de que, que, que banda que é? Ah, da Califórnia. Quando eu comecei a gostar de basquete, ah, vou torcer por esse time de amarelo, porque eu gostei da Jersey, o Lakers, Califórnia. É, sei lá, Ai, ah, gostei desse filme, da de onde que ele passa? Na Califórnia. Eu falava, caramba, tipo, tudo, tudo que eu gostava, tudo que foi desenvolvendo na minha adolescência, era na Califórnia. Aí, num belo domingo, eu estava em casa, cansada da programação da televisão, eu comecei a trocar de canal e eu parei num jogo, que era Seahawks vs. Foreign Arnes, né? Se eu não me engano, era um dos últimos jogos da temporada regular de 2012. E eu acho que a gente estava perdendo, provavelmente, né?
1: Não, isso aí nem, já nem dói mais.
2: É, não, assim, só... Porque naquele dia eu falei assim, ah, vou torcer para esse time que tá perdendo, né? Já que os meus times naquele final de semana eu tinha perdido, que era o Palmeiras e o Lakers. E eu falei, ah, vou torcer pra esse também que tá perdendo. Aí a galera que tava comigo em casa falou assim, meu, você... Desculpa o perdão da palavra, se tiver criança aí, tá pro ouvido. Falou assim, meu, você é tão rabuda com a Califórnia que esse time é de São Francisco. Eu falei, ah, não acredito. Aí eu falei, ah, deixa aí, mas eu falei, ah, não, vou escolher um time pra torcer que seja da cor verde-branco, né, pra combinar, porque eu tenho uma parte do meu guarda-roupa que tem várias camisetas do Palmeiras, né, e eu falei, ah, pra combinar, né, vamos torcer um time de verde-branco aí, mas não tinha jeito. Toda vez que eu assisti os jogos, né, que eu comecei... É, você
1: a... quase foi Jets, hein?
2: Cara, se eu te contar que eu fiz vários lances no eBay, esses de... De, como é que se fala? De lance, sabe? Quando você dá o lance no alcançamento. Leilão. É, de leilão. Eu ganhei uns leilões de tipo 4 dólares, 8 dólares. De umas 5 jerseys. E não é que chegou? Aí chegou <risos> assim, do Jets, a do sorte... Charger. Cara, eu fiquei, meio. Deus. A não, sorte... é, não veio
0: não
2: fala, veio, né? ers
0: Com esses 8 dólares assim. Eu ia quase... Do nosso país, você sabe, né?
2: <risos> Hoje em dia, né? Mas há sete anos atrás, não, né?
0: Ah, não. Antigamente era tranquilo.
2: Era, não. Dava, dava, dava. Foi, foi legal, foi legal, foi legal. E assim, eu falei, caracas. Só que aí a do Jets que chegou, tipo, era aqueles tamanhos extra mega Gs assim, e ficou, tipo, quase no meu joelho, né? Porque eu Quatro sou... laquitas, cara, né? É, porque eu sou um é. hobbit, né? Eu tenho 1,60. Um então... Não, não ficou legal. Aí eu falei assim, ai, ah, nossa, não. Aí eu falei, ah, vou ver a história de Green Bay. Falei, ah, é legalzinha, mas sei lá. Esse amarelo aqui no meio não me convenceu muito, não. Aí eu... Não me ganhou. Pro Eagles. É, não eu falei, ah, eu vou pro Eagles. Eu falei, ah, não, mas esse preto aqui não vai combinar com Palmeiras, né? Não, não vai casar com as roupas no guarda-roupa. Mas aí todos os jogos que eu assistia... Eu vibrava muito mais com 49ers. É, é aquela coisa, né? Não tem quando você é... A... O vermelho
1: e dourado encantou.
2: Então, cara, é aquela paixão, tipo, totalmente explica, altruísta, né? sabe? É igual no college. É, eu adoro é, Stanford, porque, né, já tá do lado ali também, né? Da costa. Mas eu amo Clemson. Tipo assim, eu parece que, tipo, aquela torcedora número um. Mas aí eu fico nessa... No college, assim, o boy é que tem time pra caramba, né? Dá pra ah, você torcer exato. umas três gerações, é. assim.
1: Eu, eu torço... Eu simpatizo... Não, não torço, mas eu simpatizo mais Michigan por conta do Jim Harbaugh.
0: Eu sou modinha, Eu torço pra Alabama. Cansei de não ganhar nada com os meus times. Agora eu quero um que ganha. <risos> torço pra Alabama.
2: Queria comemorar alguma coisa, né?
0: É, eu tô cansado. A parte ruim de torcer pra Alabama é que você tem um Mac Jones da vida lá. Aí já fica um pouco triste. Nossa. Mas então, você, aí... tinha o Tua tá igual Vailoa, que era da hora. Então fica elas por elas.
2: Tá tudo tranquilo, né? Mas então, aí eu, eu, eu não tive um motivo pra, pra torcer por 49ers, né? Mas assim, foi mais uma paixão. Tipo, amor à primeira vista mesmo. E aí, consequentemente, é, eu comecei a ver o Colin Kaepernick beijando o... dele, né? Falar, caralho, esse cara é muito foda, né? Tipo, óbvio que a gente não teve. Ah. Eu vou
0: te pedo, Laquita. Conte-me. Um dos dois rapazes do podcast aqui tem do Kaepernick. Mas
2: quem não tem, cara, eu tenho. Acho que foi a primeira. Eu ganhei um boné do 49ers. A primeira coisa que eu fiz foi fazer tirar uma foto assim.
0: Eu sei disso.
1: Não... Eu sou Kaepernickista. Você só gosta dele porque ele é swag, né? Não,
0: ele é maravilhoso. Cara, eu, eu falo o seguinte, eu acho que o Kaepernick, na minha vida, ah. tem, tem duas coisas que eu levo muito, muito com o Kaepernick. Como atleta, ele não era bom. Não era, não adianta. Ele foi beleza, tal, naquela primeira temporada dele, a segunda também e tal, mas ele não evoluiu, tal, beleza, a gente sabe da história. Mas, porra, o Homem Kaepernick é espetacular. Você que é o cara que foi adotado, uma dúvida que me viveu... veio aqui.
1: Fale, Ele. Fale. Nas mãos do Caio Shannon. Poderia ter uma evolução naquele braço, não? Ah, cara. E
2: eu falo que eu confio mais no Kaepernick no que, do que no, no Bonito.
1: Ah, sim, porque ah, se eu aperta também, o pocket eu. o Kaepernick tinha um atleticismo nas pernas absurdo e, e infelizmente é né, algo que o Garoppolo também não tem, é precisão é, mas o Garoppolo um tem um release um pouco mais rápido mas assim, um compensa o outro mas na, na prática o Kaepernick é muito mais confiante
0: Eu acredito, o problema do Kaepernick foi que ele estagnou, cara não o eu não Exato. sei, sinceramente eu não sei Mas eu gostava muito dele como, como pessoa E depois que eu vi Colin Black and White Caralho, só, só confirmou tudo que eu, que eu esperava O homem é espetacular
1: eu não, eu não parei pra ver, acho que eu vou ver amanhã
2: Meu pai amado Você não viu ainda Já, sepa... Já separa um lencinho é que,
1: é que assim Eu pra filme série Puta, eu gosto muito de um filme, eu quero assistir Não, mas eu quero assistir tranquilo, tal Aí eu vejo uma série, eu vejo um episódio Nossa, legal a série, vejo dois, vejo três Puta, amanhã eu continuo, chego em casa nas... Meu, eu tenho preguiça para essas coisas Série principalmente, eu... mas eu vou começar Eu vou, também vou, eu sou assistir.
0: desse jeito, mas é, é curtinha Vale a pena, são acho, seis episódiozinhos. É espetacular ah, Ele é tá legal. gravando outra, inclusive Não sei... Não sei se é a continuação Ou se é algum outro tema Mas ele tá gravando outra
1: Não, mas o homem... Inclusive, eu tô querendo comprar aquela jersey dele, preta. I'm Cap.
0: Eu quero uma mas... também.
1: Puta, tá fora de achar. Até pirateado eu de tá na fora. China.
0: Eu, eu te consigo uns contatos na China, depois nós vamos é isso aí. Confia é, no pai. Pensa, eu tô
2: pensando em vender minhas férias pra comprar essa jersey, porque é só assim, né?
0: Não, lá na, na China a gente consegue por, acho que 20 dólares.
2: Tem um, um garoto do grupo do 49ers que ele, ele vende, né?
0: Eu tenho assim... contato direto, eu não vendo. Eu falo com os meus amigos e a gente conta de grupo, que aí se cair na taxa a gente paga.
1: Baquita, geralmente isso aí é discurso de quem vende e não quer falar que que vende coisa não pista, não Eu não entendi.
2: <risos> Tem disso, ó, assim, eu sábado de manhã eu vou na, no Brás aqui, eu tenho um, uns containers que eu pego ali mas tudo bem, não tem problema
0: não Não, é, eu não é vendo não, não porque eu sou, que... contra, eu sou contra a venda Eu acho que quando é. é amigo, assim a gente tem que ensinar o caminho pra todo mundo é, ganhar de maneira igual, aí eu não vendo Eu só ensino é, a... como é
1: que faz Eu queria uma jersey dele original, tipo, pô, pra ajudar a causa caralho, mas, porra
2: o Brasil não ajuda a gente a comprar os trens desse.
1: Então, é capaz de eu comprar, é foda. E a pessoa, sei lá, você vai... quanto que tá esse aderço dele? Deve estar uns 130 dólares?
0: Ah, no mínimo. Deve ser mais ou menos daí pra mais. E nem vende mais, porque foi feito é, edição limitada, é. né? Exato. então Por você... porque tipo... de terceiros agora
1: Porque você compra um da Nike, do, do time, por exemplo. A gente se ajudar... Trabalho de mão de obra escrava paga 70 pau. Mão de obra escrava foi pesada né? Mas acho que eu não menti tanto, não. Eu não vou ser muito que vamos... Eu tenho o original aqui, mas Você enfim. Não, eu comprei baratinho. O um cara foi lá, comprou no, no Kendallistique Park, aí eu, o cara para ele ficou pequeno depois. Ele me vendeu por menos de duzentão. Falei, é, manda. Paguei preço de chinesa, não. praticamente. É, ué.
2: Não, dando uma olhada aqui no site da Nike, ela tá 150 dólares.
1: Será Isso que sem os mais impostos. Yes. Exato. Será que o presidente não empresta cartão corporativo pra nós, não?
0: Ô Cauã, não vão entrar nessa discussão, não. Não. <risos> Não, eu não é depois. Não Sabe, Todo... sabe, de
2: eleição,
0: sabe qual é o grande problema cara. Quando a gente faz uma piadinha assim Sempre Perdeu tem gente. uns dodo... Tem uns dodói Que fala assim, nossa, deixando de seguir 3, 2, 1 Ah, se fuder, rapaz <risos> você, corta essa... você corta essa parte aqui, então
1: nossa, não, não, vai sabe. cortar
0: não, vai também É? <risos> Não, eu quero é polêmica, polêmica que vem.
2: Não, mas esses dias eu comentei um vídeo. Estão aqui assistindo uns videozinhos, vai, é jovem, TikTok, né? Aí passou um vídeo de, de um comediante muito engraçado falando dessa situação do, do ano, né? Ai, como que vai ser? Eleição, mais copa, tal, né? Camiseta amarela, blá, 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 blá. E eu sou apaixonada pela nossa camiseta da seleção amarela. Eu quero poder usar a minha em paz. Né?
0: Não, você não aí... vai conseguir.
2: Não, aí vai ver. Não, não consegui nem por um comentário, porque eu falei assim: bom, o vídeo é de zoeira, né? De stand-up, vou zoar também, né? Falar uma coisa engraçadinha aqui: ha, ha, ha né? Tô aqui final de semana sem fazer nada. Comentei assim: eu vou usar a minha camiseta amarela, sim. Só que lá atrás vai estar o número 13 com o um arco-íris no lugar do nome. Pra
0: Nossa,
2: Cara, vocês não têm noção do tanto que eu fui xingada. Eu acho que o engajamento total, <risos> o engajamento total daquele cara na semana foi só nas bases desse comentário meu, cara. Juro. Os, teus netos, bolha.
1: os seus netos foram xingados. Seus não, nossa, netos.
2: cinco gerações minhas estão sendo xingadas. Aí, e não, foi Deus. na mesma semana que aquele cara do PT invadiu uma igreja? No, eu acho que foi no sul que ele invadiu, invadiu a igreja.
0: Uhum. Não, Muito eu não foda. faço ideia. É, ah, faz umas problema.
2: quatro semanas atrás aí um cara que era do PT, que é, né? Não sei se ele é alguma coisa de partido, de, na verdade, governador, vereador, essas coisas mais, mais para baixo, né? E ele invadiu uma igreja, não lembro por qual motivo. Só que assim, cara, eu tinha acabado de chegar de Aparecida. Tipo assim, eu tinha duas, as minhas duas últimas fotos do Instagram Era... De Aparecido, os meus dois últimos vídeos que tinha que eu coloquei lá no, no TikTok era de Aparecida. Aí o cara falou assim: ah, você vai invadir uma igreja também, tipo assim, a pessoa não se dá nenhum luxo, nenhum trabalho <risos> de ver quem é a pessoa, né? Que, que ela tá xingando. Só foi lá no comentário e xingou mesmo. Foda-se, nem quis saber se era um meme, se era zoeira, assim, nada, só foi.
1: A prova que ela tem 18 anos, TikTok. TikTok, ah, TikTok. Mas... que eu falo, falou desde o início. <risos>
2: Ah, eu só tenho por causa do FBR, só
1: eu falo, que é pra divulgar. Enfim, gente, não deixa de nos seguir, gente, é só uma zoeira aí, a gente zoa com tudo, É, jogo, jogo. é a gente zoa até com foreigners, é porque a gente vai zoar com o nosso país, pô. É, deixa é. isso mas, pra mas lá. Nós
0: pode, nós pode. Praquita, já que você falou que você é do Cap, tem alguém da franquia que você odeia, tipo Sherman? <risos> já te dei a dica, você só vai, você só vai. <risos>
2: Cara, pior que é, eu tenho ódio dele. Aí, quando ele veio pro 49ers, eu falei assim, é nada.
1: Você tentou odiar, né?
2: Eu falei, cara... Não, pior que eu, eu não consegui. Eu não consegui assimilar ele com o uniforme do 49ers. Porque eu olhava e eu falava, mano, é meme isso, não é possível. Sabe aquelas imagens que não encaixam? Não encaixa, cara, o jogador... Tipo, ele não, não, não sei Não, não entra, a mesma coisa que... Não a... orna É, não orna não, 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 não Orna é lá. uma
1: palavra sensacional Ornar é bom, hein eu assim, <risos> Ornar
2: Eu não acredito que eu vou ter que comemorar Alguma coisa que esse cara fizer pelo 49ers Eu não acredito Eu não acredito e o Ju, de... uma intercepta...
1: Eu não sei se até hoje Tem uma intercepta... uma pick Six, eu acho que foi na primeira semana Contra os Buccaneers, 2019 Do Sherman o Júnior
0: não comemora. <risos> é real isso, eu falei. Eu virei e falei assim, cara, eu odeio tanto o Sherman que ele tá no nível do Wiggins, para mim, tá? Vai e com tá num no... Oi? Butler. Não, Butler não, o Butler é muito pior. Eu coloco o Sherman no nível do Egan, que assim, que não é um ódio mortal ainda, o Butler é mortal mesmo, que para ele eu desejo tudo de ruim. Então assim, de ódio que eu tenho do Wiggins e do Alce zagueiro que jogou no Flamengo. E o Sherman, eu os três.
2: Você teve Egídio no seu time, né?
0: Eu tive, o Flamengo revelou o Egídio. Nossa,
2: verdade.
0: <risos> Foi o Flamengo o que revelou o Egídio. O David, você não tem ódio, não? Não, não. O ah. David não.
1: Porque, cara, meu irmão é flamenguista, pelo amor de Deus, velho. Não, eu tiro, tenho
0: é muito David. Ódio, eu do Wallace. Nossa! Nossa! Eu tenho ódio do Wallace. E, e eu não gosto de outros caras, tipo o Guerreiro, o Marcel Araújo, tal, ah, esses caras... Araújo não, que
2: ele já deu, deu bom aqui,
0: hein? Não, o meu problema não é que eu não goste dele. Né? Eu tenho, assim, eu pratico esporte também. E você sabe que todo time tem um ruim. Se não tem um ruim no seu time, o ruim é você. Sim. <risos> Se você não ah, sabe porque... quem é o ruim do seu time, o ruim é você. É Estou você. avisando. Então, assim, o que, que é Tem um cara que
2: eu odeio muito também, que é o Russell Wilson, cara. De
0: verdade, cara, eu odeio
1: mas o, o Russell o Wilson.
0: Não gosto de Seattle
1: de só gosto de grunge. <risos>
0: Eu nem sei o que essa de você tá falando.
1: Você no palavra. Twitter
2: e eu gosto dele no Twitter.
1: Não, o Russell Wilson, tipo, como jogador, tirando a parte rival. Como jogador, como pessoa, eu acho ele sensacional, mas eu Sim. odeio ele jogador dos Seahawks.
2: Ele não podia vir pra gente? Já
1: pensou? Porra. Oh, de verdade, eu quero muito que ele vá para um time da NFC, Pros os Broncos, por exemplo. Pô, eu vou torcer pra caralho, eu simpatizo muito com os broncos
0: Eu queria ver ele Num broncos da vida Eu só não quero eu, só não, eu, só, eu falei outro dia que eu gostaria que uma bomba Caísse em cima Sim, normal Coisa pouca Tomado.
2: tomar um suquinho aí De camomila pra acalmar esse coração né? só, tanto... só com o
0: Seattle É só com Seattle que eu detesto Só, porque eu odeio E o estágio do Arizona Também não gosto não Agora, de resto, cara, eu não tenho problema com nenhuma. Ah, e eu também não gosto do Cowboys, por motivos óbvios. Não. Cowboys aí, fiz. É Cowboys e
1: Patriots. Se você não torce pra nenhum desses dois, você tem uma obrigação de odiá-los. <risos> Pode ah, ser, então, agora. Sim. Meu
2: banquinho, vou me retirar, gente. Eu não consigo ter. Eu não sei se é porque eu tenho muito apreço pela minha querida amiga Grigori. É. <risos> Eu, eu sei que ela nunca você, falaria não. isso, eu sei que ela nunca falaria isso, mas eu sou a parte é, carinhosa da Amizade, então assim, eu acho que, eu até, quando eu assisto, jogo assisto os jogos com ela, eu até torço, assim, assim E nunca tive raiva dos Patriots, não. É que assim, Patriots é igual o Corinthians, né? O Exato. time pode até ser legalzinho, mas o que ferra com tudo é os fãs, né?
1: Eu não gostava do Tom Brady, mas na verdade eu descobri que eu... Não, gostava dos Patriots.
2: Não, a gente é não isso, gosta é. dos torcedores, na verdade. Porque é os torcedores é, que tornam o time chato.
0: Porque, a tipo... A é foda, a Fambaz é foda. Eu é, comente, eu exato. Eu,
1: eu, desli... eu liguei a chavinha entre Patriots e Tom Brady no Super Bowl 51. Contra os Falcons Aí eu falei, tá! O homem é bom mesmo!
2: Não tem Ufa. o que fazer, né? Não, não tem, tem como não, odiar. Não tem como.
1: E assim, ele anunciou eu a eu eu chorei. De verdade, eu chorei pra caralho. Mentira. É assim, pra caralho não, mas chorei. Tipo, cara, malagro. Pô. Hoje não, mas eu,
2: pensa, eu... você viu ele jogando,
1: ele precisa descansar. Eu sei, mas pô... Não, eu acho que, que ele ser, poderia vir semana. pra um last
0: dance. Ele podia vir pra um last dance com a gente. Tava mas... brincando num no... amigos meus, e eu falei o seguinte, imagina. Leste dance, Primeiro, ele entra no Device Stadium. Joe Montana recebe ele e entrega a camisa 12 para ele. Eles se abraçam. E aí ele tem, pega e fala: Agora você vai carregar. E aí a gente ganha: ganha, 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 ganha. Chega no Super Bowl, ele é o um MVP. Aí o Joe Montana vai entregar o troféu para ele e fala. Agora sim, você realizou todos os seus sonhos, você pode aposentar. Os dois se abraçam, a gente aposenta a 12 e já era. Tudo feliz, e aí é termina as... Olha, Olha que é, sensacional. Fica que aí eu
2: choro, aí eu choro. Se acontecer isso, eu choro. Não, eu
0: tô falando, eu sou uma pessoa criativa pra, pra coisa que não presta. <risos> Conheci. Só que ó, a
1: partir do momento que o Júnior falou uma coisa, você não descarta. <risos> ele já, ele já pregou uma coisas coisa aqui. aqui. Ele tava lá o Frank Gore batendo o saco, ele, ele vai lutar boxe daqui uns dias, pau do pau anotar. Chegou lá, anunciou a luta. Mike McDaniels tava fazendo algumas entrevistas. Júnior vai pros Dolphins. Pau, antes tipo de ter qualquer rumor, só que ele tava vendo, teve o que, Uma medo de time que o Mike McDaniel ia fazer entrevista. Ele foi lá, vai para os Dolphins. Dito feito. O
0: que mais? Eu, eu cravei outras coisas. Eu cravei que a gente chegava em final de conferência. É... Qual foi um outro jogador que eu falei que ia dar muito certo em São Francisco? Que ninguém. James? Foi o Jawan. Ninguém botava. Deu certo. Meu, eu lembro é as coisas eu acho... aí. John
1: James eu acreditava vai falar que ele ia ser desse nível nessa temporada.
0: Não. não... Eu falei que o Mostert ia dar certo também. Você lembra que o Brada machucou? Sim. N ninguém botava fé no Mostert e eu cravei então é isso, o Mostert aqui. Tom Brady vai vir. Pode ter certeza. Confia.
1: Confia. Eu... Não, não. Ninguém tá
2: discordando
1: disso.
2: né? Mas... <risos> mas é uma fita muito boa.
1: Mas melhor que o John Montana fazer tudo isso, seria melhor ele, Rice e Steve Young junto. Nossa, Ai, gente, cara, mas eu
2: achava que eu era sonhadora, mas... Ah, depois...
1: oh, eu tenho um cara, amor aqui... pelo Jerry Rice, cara. Tipo, absurdo. Eu acho que eu gosto mais do Rice do que do Montana.
0: Ah, aqui a gente é clubista. Aqui a gente tem Exato. liberdade poética para sonhar com tudo.
1: E é aí o filho, do Bill, o filho do Bill Walsh, nem sei se o Bill Walsh tem filho, Vai chegar para o e vai falar,
0: é, você é bom mesmo. Sabe, sabe, <risos> que, sabe quem que merece ganhar um Super Bowl com o São Francisco? Quem? Caio Shannon. Não sei se todo mundo sabe, mas o pai dele que ganhou o nosso último Super Bowl. E ele como tinha coordenador, um... né? como coordenador. E ele tinha, assim, uns 16 anos e ele tava na festa do título com a camisa do São Francisco. Menino, aparelho, cara todo espinhenta e o Caio Xena lá. Típico Nossa, adolescente dos anos foto 90. foto disso? Tenho, tem? eu mandei no grupo. Você tá quer que eu te mande depois?
2: Off course, claro. Eu quero ver, eu não vi essa foto ainda. Eu foto mando depois,
1: é tem no grupo. É típico adolescente de 16 anos, de, dos cê, anos 90.
0: Cê, ó, você já assistiu... É... American Pie? Já. Você lembra do, do Sherminator? Não. <risos> não lembro. O Kao pegou a referência.
2: Não lembro.
0: Ele Acho que era a lembro. cara daquele menino. Depois você pro, procura aí. Sherminator Caraca, do... Velho, eu tive
2: que, conferir, que eu vou velho. dar um Google agora.
0: Olha aí, do American Pie. Ele era a cara desse menino do, do American Pie.
1: Caraca, idêntico, bicho.
0: Era, ele era igualzinho. Então, assim, eu, eu torço muito pelo Shanahan pra ele ganhar um título conosco. Imagina ele sombré. É mesmo? Tem
2: um Você lugarzinho. procurou.
0: É o típico adolescente americano. É o Sherminator e o Xena, jovem.
2: Nossa, mas eu tô vendo uma foto do, 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 do ator mesmo, né? Agora, tá bonitão, véi. Tá ruizão. Tá. Ai,
0: eu não Agora aí, o Uma ator...
2: harmonização facial aqui, hein, galera?
0: Ricos, né? Ricos tem essa prerrogativa. Vug... Vug... Pobre que é feio. Rico só é feio se quiser. É, Pobre não, não tem opção.
2: Das minhas amigas, eu falei, gente, eu não. É, eu falei, a gente não é, é feia, a gente só não tem dinheiro, cara. Qualquer 12 mil você arruma a sua lata aí e fica. E fica... Todo, mundo, todo igual, mundo igual, né? cara Uns dentes que, que é mais branco que, que folha de sulfite, que é tudo estranho.
0: Aqui, parece aquele chiclete que a gente comprava de caixinha antigamente, eu não lembro <risos> o nome, é chiclete? Chiclete! É. Te é espero. alguma coisa assim. Era de caixinha, era completamente branco e detalhe. Cara, eu
2: vi de algumas pessoas é que é no bairro que eu trabalho, né? Tem bastante, né? Chega até a ser comum, né? Lá em comum é você não ter isso, né? Mas algumas pessoas eu vi assim, você fala assim, nossa, não não parece. Mas tem uns um você fala assim, nossa senhora, meu amigo, colocou, hum. né? É muito estranho. Muito é aquele que chega assim, você tem um pouquinho.
0: Você viu e assim, tem um pouquinho de, de dente no seu branco aí, né, rapaz?
2: É. é, exatamente isso. E
0: deixa o dente tudo reto, né, ele rafa é. o dente pra... rafa. velho,
1: vai dar uma aflição.
0: Aí, esse é o nosso Caio china Então, Laquita, a gente já falou bastante. Conte pra gente como foi aparecer na ESPN como torcedora modelo de São Francisco. Eu concordo. Porque, por Caraca. sorte, não chamaram o Caô, porque ele é feio. Então, a não, nossa não. torcida ia ficar muito mal falada. Mas, que você foi ai, não, fico... não
2: foi isso. Teve outros torcedores do 49ers, mas eu acho que eu tive um pouco mais de, de acesso por conta mesmo do Booster Club, né porque eu sempre estava mandando algumas coisas, sempre falava com algumas pessoas conhecidas de lá. e Então, eu acho que muito mais por conta disso. né é, o, Querendo ou não... Desde quando eu comecei a torcer para o 49ers, eu conheci os meninos do Booster Club, o Marlitos, o Carlos, o Dimas, o Dimas. Ah, o Marlitos
1: participou com a gente aqui.
2: Ah, ele é um querido. Nossa, ele enche o meu saco falando, porque assim ele fica, ah, você é fiel, porque ele é corintiano roxo, né? Uhum. Aí ele fica, você é fiel, eu falo, eu não sou fiel. Ele falou assim: Forever feito foi é o quê? <risos> Aí, tipo, aquela cara de interrogação, sabe? Perdeu
1: no argumento.
2: É, pois é, então. Mas...
1: Não, o episódio com ele deu duas horas e meia? Eu...
0: Foi, assim, de conversa foi duas horas e meia. Pro ar acho que foram duas horas, eu acho. Que foi muito só, legal. Só cortou a
2: introdução, então.
0: É. é, porque foi o que eu falei com você no comecinho. A gente faz a introdução pra gente, né, se habituar com o convidado, bater papo, exceto se for alguém que a gente já conhece aí a gente já grava direto. Mas aqui, igual a gente não se conhecia, a gente bate um papo, conta um caso, ri um pouco, faz piada, para soltar. Aí com ele foi assim, a gente nunca tinha trocado ideia, a não ser pela internet, né? pelo, pelo zap zap, palavra que eu gosto mais. É,
2: então, igual? eu acho que por mais por conta disso, né? foi a aparição na ESPN e tem a, a, a visibilidade que o Salão Oval também tem, né? hoje no, no FDF. No FDF. A gente ainda não, gente, não, gente não gente é um dos, dos portais, maiores portais, né, que fala sobre futebol americano jogado aqui no Brasil, então é aquilo que eu falo, né, que as pessoas, as, algumas pessoas brincam comigo e falam assim, ah, você é a Renata fã do FBR aí eu falo que eu só queria ter o cabelo dela e o dinheiro, né, mais nada.
1: E o Júnior é o Neto. <risos> <risos>
0: Sim, eu sou o crack Neto.
2: <risos> ah, não, aí você vai ser chato.
0: Mas é só o 49ers perder que eu fico chato, infelizmente. E Não precisa de rato. Não precisa muito, né? e é Yudo.
2: Não precisa de muito, né? Pra gente... Eu
0: sou o Denílson Capetinho, eu discordo de tudo. É. Eu
2: sou...
0: E foi legal como que foi? Eles te mandaram mensagem? É, eles me
2: mandaram. Por... É, na verdade foi uma indicação, né, de uma pessoa lá que aí eu depois eu fiquei sabendo, né? Falaram assim, ah, indicaram você porque. Teve um outro projeto que eu participei, né? Que a gente era, também ficou recon é, reconhecida no, no Brasil, né? Por esse projeto, que era um projeto feito só por meninas. Que foi de onde eu conheci a Grigori, que é uma, assim, uma, uma das garotas mais inteligentes que eu já conheci. Igual a Dani, que também é torcedora do 49ers. E hoje ela a tá Dani
0: Kowalski? Isso, a própria. Oh, tá ah, só, só um adendo. Dani Kowalski está convidadíssima. Ela segue a gente lá no Instagram, ela curte as coisas. Já tô deixando o convite, Dani, venha falar conosco. Você tá convidadíssima para bater um papo com a gente. Desculpa te cortar agora, pode seguir.
2: Imagina, ela é uma das também das meninas que é assim incrível, inteligentíssima. Eu adoro a Dani, assim, eu acho que eu falo que ela é a... daqui uns dias a gente vai descobrir que ela não é humano, ela é alguma coisa. É um robô, porque ela é muito inteligente, cara, assim, é de uma Você perguntar para ela ah, o que aconteceu no jogo e fulano de tal no ano tal ela lembra de coisas assim que eu fico caramba, que memória sabe e fora outras coisas que a gente gosta em comum que é Star Wars, Game of Thrones essas coisinhas mais nerdícios,
0: nerdícios nerdices, nerdices. É
2: isso, ela lembra de muita coisa
0: olha
1: só, Jora, e a gente aqui a gente gosta de A Grande Família <risos> é. Programa do Ratinho
0: a gente gosta mais de Programa do Ratinho
2: é, então, mas aí, aí eles me mandaram algumas perguntas, algumas dez perguntas, e eram umas perguntas basicamente é, mais para conhecer mesmo, né, qual, qual jogador que eu gostava de assistir, qual que era a minha memória mais marcante, por que que eu torci pro Foreigners? ers é, como que foi meu primeiro encontro com a NFL, ah, E tinha umas outras de ídolo, e contar uma história engraçada... E eles pediram também que para comparar, né, o meu time com o meu time do, do nosso futebol, né, do futebol americano com o do futebol, e foi até engraçado, né, porque aí eu fiz essa brincadeira que o Marlitos faz comigo, né, que ele fala que eu sou forever faithful, mas eu não sou fiel, eu sou palmeirense, então eu sou confiável, eu sou leal, 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 né, leal é a mesma coisa que fiel. E aí eu gravei lá no, meu, no, no hospital, né, eu tava no hospital no dia, aí foi até desafiador gravar, porque eu tive que ir uma um ambulatório, esperar esvaziar o hospital no meio de uma pandemia, né, que é um pouco desafiador, e eu gravei, foi um vídeo, acho que se eu não me engano, de uns 10 minutinhos, e aí eles fizeram aquele stake, cortaram, e eles passaram do, umas duas vezes o vídeo, né, tanto que da primeira eu vi, né, eu tava esperando, porque eu já sabia o horário que ia passar, porque a Ju, que, faz, que fez a edição do vídeo, né? Ela falou, oh, já mandei seu vídeo, parece que vai sair tal dia, né? Ela já tinha meio que me avisado. Aí eu consegui assistir. Aí eu, no outro eu nem esperava, tipo assim, do nada, várias notificações. Nesse dia, assim, eu normalmente deixo as notificações do, do WhatsApp, Twitter, Instagram desabilitada, né? Mas não sei por qual motivo naquele final de semana eu tinha habilitado a, as notificações do nada eu vi, tipo, várias notificações, aí eles tinham passado o vídeo de novo no intervalo do jogo, e, assim, foi bom porque eu conheci outras meninas que eu trouxe pro Buster Club, e é bom porque, assim, a, a, querendo ou não, a nossa torcida, cara, tipo, dos lugares que eu vou, que a gente arrasta a galera para assistir, a gente sempre é muito ma maioria, entendeu? Nossa, Mas, no... Assim, ah, Baters tem, tipo, bastante torcedor no Brasil, blá, 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 não sei quem, Green Bay também, a galera fala, ah, Green Bay tem bastante torcedor, mas aqui em São Paulo, tipo, a gente consegue juntar a galera pra assistir jogo. Nossa,
1: tipo, eu vi foto lindo. do Obale, tipo, do... Sant'Pol
0: também, que a, gente, Paul. que a gente marcou eles pra ir assistirem o jogo lá. É,
2: o Sant'Pol virou praticamente quase a nossa casa, né, lá, se eu não me engano, é... tá, tá, no site do Green Bay como ponto de referência dos torcedores do Green Bay aqui em São Paulo, né? Sabe quando você vai buscar lá no site? Ah, onde eu posto? Tipo, sede do meu time, blá blá blá. Sim. Aí o do Green Bay tá, mas aí a gente já tomou conta de lá.
0: Ah, gente... como sempre, né?
2: A gente meio que invadiu o rolê, né? Mas é porque assim, a, gente a gente vai roubar
0: consegue... o Rogers deles também.
2: É ah, não queria muito, não. Eu não sei não. Eu também eu não gosto de dele, ele é anti
0: mas é melhor é. que o Garopo.
2: Pode ser, é, sim, concordo. Mas eu ainda prefiro sonhar com a história que a fanfic que você contou. Eu, eu fico mais feliz com a fanfic. E...
0: Fanfic, não. Futurologia. Não, não não. Isso aqui é um exercício de, de trabalho mãe de, de previsão do futuro.
2: De mãe de nada.
0: É, João Bidu. <risos>
2: Ah, eu, te, eu comprava as revistinhas do João do quando eu era <risos> adolescente cara, não fala isso cara.
0: você sabe, o Cauã vai entender essa piada interna, você sabe o que, é que eu tive Cauã? Uh. a visão da Raven <risos> é, é só verdade. uma piada eu
2: assisti,
0: eu assisti sim, é só mas... uma piada é porque a minha gatinha aqui em casa, ela chama Ravena uh, eu Ravena. fiz um trocadilhozinho um trocadário do carilho exatamente e ela é cinza do olho
2: amarelo, ela é muito bonita.
0: Ah, mas isso aí também não é difícil.
2: <risos> eu tenho duas gatinhas também, uma chama Leia e uma chama Aira. Aí já dá pra se saber, né, pra uma pessoa que é fã de Game of Thrones e Star Wars, né?
1: Apareceu um gato aqui em casa, é, meu pai não curte muito gato, eu dei pra minha namorada, minha namorada conseguiu assistir os pais delas a ficar com o terceiro gato,
0: e eu falei pra ela, o nome dele vai ser Fred, por conta do Fred Warner. E foi, que é um gato. Exatamente. Que é o homem mais bonito de São Francisco. Um, um adendo que eu faço aqui.
2: <risos> Mas então, Exatamente. assim, e foi gratificante participar, né? Porque, querendo ou não, é igual eu falei no começo: é, levantar a bandeira do, do nosso time. Agora, de, de, falando de NFL, né? Eu sempre quero trazer. Uma, que nem, Tem duas amigas minhas me mandaram mensagem no Super Bowl agora. Falando, ai, ah, que horas que vai passar? Eu quero assistir, eu quero entender mais. Eu falei, ah, vocês já conhecem alguma coisa, né? Nunca tinha comentado. E ela fala: ah, não, vamos assistir só agora. Eu falei, não, beleza, se precisa de alguma coisa, né? A gente, a gente vai conversando, eu vou te explicando como funciona. Eu falei, já adianto, tem que torcer pro Foreign ers <risos> Já aquela coisa assim, né? Já vai, se não tem time, toma aqui a camisa, né? Eu sou aquela que dá a camisa pra pessoa antes ela pensar... E escolheu o time para não ter desculpa. Mas quando eu fui, a gente tava no, no Sand Post, tinha uma galera assistindo, e aí eu vi que tinha umas pessoas meio assim avulsas, sozinha, que tem uma delas, é a Fernanda, né? Que tá com a gente até hoje. E eu falei, e eu saio com as pessoas, eu vendo chula de se falar, né? Mas assim, eu falo meio. Aqui tem um grupo de meninas, porque assim, normalmente sozinha ou vai acompanhada. Não é todas que tem, assim, uma... É que nem eu, que falo com todo mundo, conversa com todo mundo. E eu vejo que algumas vão com, com um grupo pequeno, né? Iam na cidade, né? Mas a galera hoje que vai no Paulo, graças a Deus, todo mundo se conhece. E aí, nesse dia, tinha umas três meninas que não, não se conheciam, tava cada uma em um grupo separado. Eu falei, gente, vamos ali na frente tirar uma foto só das meninas? Aí tem umas 10 meninas de 49 na foto. Aí Tanto que nesse dia eu marquei até no Twitter a NFL Brasil. Acho que foi uma das fotos que eu postei que teve mais RT. Porque já é difícil você juntar um grupo de amigos do mesmo time. Imagina você juntar, pra, tipo, acho que era 10 a 12 meninas com a camiseta do 49ers. Aí a gente mandou a foto para para várias pessoas assim da mídia. E rodou bastante essa foto, eu lembro, na época. Então, assim, eu vendo muito essa ideia do 49 para as pessoas, porque a gente é um... eu vendo mais pela torcida em si do que pelo time. É, é gostoso estar ali com todo mundo, sabe? A gente sempre chega no Saint Paul, está tipo no mínimo umas cinco pessoas. Sempre.
1: Bom saber, é um local que eu ainda não, não conheço, em São Paulo.
0: Ah, é gostosinho. Lá, eu gosto lá. Eu também não conheço São Paulo, então fico devendo conhecer o Bahrein.
2: É um, é um mas dos se eu for campos. em São Paulo, eu vou lá então, assim, tem uma diferença né, dele para os outros pubs daqui de São Paulo, nele nós conseguimos ouvir a transmissão em, nos outros bairros nos outros pubs, como The Blue e o O'Malley é, fica na música então acaba que fica tipo cara, eu quero ouvir a narração nem que for narração brasileira não que seja ruim, mas tem gente que não gosta né, mas sei lá, coloca qualquer coisa Daí se o cara já falando russo lá, tanto faz pelo menos a gente ouve a narração do jogo, que é muito mais emocionante do que você só ver ali na tela e ficar escutando uma música né?
0: sim, com certeza então agora a gente vamos lá no que você falou que você queria muito falar que é o FABR. conte pra nós como que você chegou aí fala um pouquinho pra gente dos projetos agora é sua hora de brilhar Fique à vontade para falar bem, do FABR. Bem, deu o jabá
2: do FABR, né?
0: Pode Mas falar eu... do, do Salão Oval, o trabalho, o trabalho que fazem. Faz, é,
2: é, eu comecei com o a... FABR no antigo projeto mesmo, né que nós fomos convidadas para o primeiro training camp do Cairo Santos, que teve aqui em São Paulo. É, eu não fazia ideia quem era Cairo Santos naquela época, muito menos que tinha FABR no Brasil. Não sabia, tipo, era completamente leiga total do assunto. Pra mim só existia Colin Kaepernick e tá tudo ótimo na minha vida. Era bem
1: Não, não precisava ter mais nada.
2: Não, era bem torcedora tabajara, assim, sabe? E aí foi engraçado, porque foi no, no Canindé, né? Então, cara, tinha vários meninos lá. E o evento tava bem bonito. Engraçado que eu cheguei nesse evento com a camiseta do do Foreigners, bonezinho do e tal, toda parecendo a americanazinha, sabe, aquelas bem padrãozinho mesmo, e aí até me confundiram com a namorada dele, tava... estranhei que algumas pessoas estavam me tratando bem demais, sabe, aquela coisa, eu falei, não, gente, calma, só, eu sou ali do, do grupinho ali, e aí, a partir daquele momento, eu fiquei sabendo que existia SPFL, e aí eu conheci a Cris, conheci o Trigo, que são as pessoas que comandam a SPFL, né, que estavam na organização, que estão ainda na organização da SPFL. E foi aí que eu comecei a cobrir todos os jogos da SPFL. Aí depois fui conhecendo algumas outras pessoas, porque colocaram em alguns grupos, comecei a viajar. É... Aí o, o projeto que, que eu estava, o antigo projeto, ali acabou, por, infelizmente, por um motivo muito besta, né? mas enfim... É, foi um momento muito triste da minha vida, porque assim, o FBR ele veio pra minha vida como uma forma de válvula de escape. Eu tinha perdido os meus pais, meu filho, e eu tava, perdi o um emprego, fora assim, sabe aquela, aquela bola de neve que não para de perca? E o FBR veio meio que suprindo todas essas percas que eu tive na minha vida. E aí, cada vez mais que eu viajava, mais eu conhecia as pessoas, e tipo, contando, conversando sobre a minha história... É, eu via que ali era válvula de escape para muita gente, muita gente, a galera assim. É óbvio que tem gente que conseguiu virar atleta, já era atleta e hoje vive de FABR, né? Que alguns times como o Galo, o Rex, o, o Cruzeiro Jesus. também
0: tá fazendo isso aqui. O Cruzeiro Trouxe.
2: agora está patrocínio, eles... muito bom,
0: né? É, eles trouxeram um técnico de linebacker lá do, dos Estados Unidos, eu esqueci o nome. Eu tava vendo hoje que o Luiz postou. Então... Ah, você
2: conhece? O Luiz é meu afilhado.
0: Ele participou conosco aqui. Ele é meu
2: afilhado. <risos> ele não falou isso? Ele não falou da madrinha dele?
0: Não. Okay. Tem que Deixa cobrar eu... ele depois. Vamos cobrá-lo.
2: Não, você pode ter certeza que eu já estou aqui digitando uma mensagem para ele. Mas, Mas assim, então, assim é. ingra... 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 graças a
1: Deus. Torta de então... climão que deixamos aqui, hein?
2: <risos> normal, né? Normal, normal, normal. Afilhados sempre dando problema, né? Dor de cabeça. Uhum. Coisa incrível. Mas é, pra você ter noção, essa coisa de afilhados, né? É, eu, o FABR, ele me abraçou tanto que um grupo de, de garotos, que são... Eles têm um grupo de DBs. Uh, e eles me nomearam como madrinha deles, porque, por um momento lá, X da vida, e eu acabava tendo muito mais amizade com um, um grupo lá. E a gente se ajudava muito, tanto que o Rox também, né, que é um dos jogadores que foi de seleção, jogou no, no, no Sada, né, não no Cruzeiro agora, mas no, no antigo, no Sada, jogou no Galo por muito tempo, e acabou que se criando meio que uma irmandade, né, e aí eles acabaram me nomeando como madrinha, e tipo e assim, me dá benção, aquela coisa bem... Não, não de uma forma de pejorativa, sabe? É madrinha mesmo, um carinho, um amor por tudo que as, as conversas que eu tive com eles ajudaram eles tanto no esporte como na vida pessoal. E aí quando acabou o antigo projeto eu fiquei meio assim totalmente desamparada, sabe? Tipo, falei, meu Deus, mais uma perca, né? Que, que situação. Mas assim, eu tava num momento que tipo eu tava me sentindo muito bem porque várias pessoas de vários outros canais, principalmente falam de FABR, vieram entrar em contato comigo, teve um menino que ele é dono de um dos portais também, que é bem grande, de FABR, ele me ligou umas 10 vezes no dia, e falava, meu, você tem que vir para o meu site, que não sei o que, eu falava, não, acho que vou tirar umas férias, né? um, um descanso, porque, querendo ou não, é uma pegada bem desgastante. É massivo, mas... É, aliás, é cansativo, mas não é maçante, né? A, a situação do FBR. Porque eu fazia por puro prazer. Faço até hoje, né? Por puro prazer, por puro amor. Não tem nenhum retorno financeiro disso. É muito, é muito amor, né? Tipo, é muito mais do que amor, né? Pra você vê que você não, a gente não ganha nada com isso, né? E... Aí foi quando eu conversei com o Victor. Não, eu não lembro por qual motivo a gente começou a conversa. E aí uma galera, um, o Kaká falou, na verdade, né, que é um dos participantes do Salão Oval, falou, mano, você tem que vir pra gente, tem a nossa cara, tal, que não sei o quê. E eu tinha muito mais uma familiaridade com o Salão Oval pelo trabalho que o Victor desenvolve. Se vocês não tiveram a oportunidade de conhecê-lo, conheça. É, se tiver um dia a oportunidade de entrevistá-lo, apesar dele não ser 49ers, mas entreviste porque ele é assim, um cara sensacional, inteligentíssimo que entende do FBR de ponta a ponta e aí, e sei aí sei lá, lá, me, deu, me deu vontade de ir para o Salão Oval, oval. Foi, foi quando, eu quando tinha um bom FBR, FBR. onde quando eu comecei nos jogos com a camiseta do Salão Oval o pessoal falava cara era a chave que faltava no Salão Oval era o ponto que faltava é não que estava ruim o que o Salão Oval fazia não porque eles cobriam três pessoas o FBR de norte a sul e eles vão nos jogos tanto no sul quanto Amazonas, eles já foram eles é, já foram convidados para ir em vários jogos cobrir de FBR tr com transmissão na ESPN e várias coisas e, e foi um momento que assim que eu me senti totalmente realizada porque assim eu sou muito fã do trabalho do Vitor tipo o Kaká também ele é excelente e a gente tem o César que ele é um menino que mora em Itu assim, quase a gente não vê, a gente que é do Salão Oval praticamente às vezes esquece que ele mora tão longe assim, né, e ele também é um cara incrível, que entende muito, inteligentíssimo, e foi onde realmente eu me senti em casa. E o Salão Oval hoje eu falo que é minha vida, assim, né, porque é onde eu realmente me encontrei fazendo o que eu gosto de fazer. Não sou nenhuma jornalista formada, nem nada, mas é o meu... Hoje é a minha válvula de escape, sabe? Fazer as coisas pelo salão, Val.
0: Eu posso te interromper só um minutinho?
2: Pode, porque eu vou beber uma água.
0: Calma, ela tem uma casa conosco aqui também.
2: Ah, que bonitinho! Eu Ô. posso reclamar de alguém aqui?
0: Pode, fica à vontade. Aqui é, a gente reclama do Sherman, a gente reclama do Rob Gold quando ele erra. A gente reclama, aqui a gente não liga. Então, você sinta-se abraçada pelo nosso projeto. A gente, foi o que eu falei, a gente é pobre, mas nós é limpinho. Então, você à fica à vezes, vontade. Eu,
2: grupo do eu perguntei quais eram os podcasts. É, porque, assim, não é que eu não gosto é, de abandonar a NFL, essas coisas. Mas é que, assim, às vezes o FABR me consome tanto que eu acabo não tendo tempo de ver a NFL. E quando eu tô com tempo, eu quero assistir college. <risos> então, tipo, acaba meio que eu, às vezes, me desprendo um pouco do, do 49ers por conta disso. É, e aí, quando eu vou assistir aos jogos, é alguns jogos bem específicos, porque também, assim, quando acaba muito tarde, é, hoje, graças a Deus, eu tô numa posição muito boa na minha vida, é, depois de tudo que isso aconteceu, eu tô bem profissionalmente, eu tô bem na minha vida pessoal, tô tudo caminhando. É, eu acredito em Deus, né, então, assim, tudo tem um porquê, e lá, 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 e todas as coisas de, eu sou devota de Nossa Senhora Aparecida também, então, acaba que eu tenho todas as minhas coisas cristãs, assim, que eu acredito porque de tudo aconteceu e porque de tudo tá acontecendo agora. E aí, às vezes, o jogo acaba muito tarde, no outro dia eu acordo, assim, que meia da manhã, porque, tipo, eu faço faculdade, eu tô numa terceira graduação agora, porque eu me encontrei profissionalmente, Aí eu tenho curso de inglês, eu trabalho, pra, sou assessora de 14 hospitais, então assim, às vezes eu não fico até tarde no pub por conta disso, aí eu acabo assistindo de casa quando eu vou ver, que nem no Super Bowl. <risos> quando eu fui ver tipo o show do intervalo, eu já tava tipo, extremamente cochilando, porque no outro dia eu tinha que acordar muito cedo, porque eu tinha uma apresentação logo, tipo, 8 horas da manhã. É, o
1: nível aqui, Júnior, tá demais mesmo, bicho.
0: Eu falo com você, a gente, a gente tem que fazer um curso agora para a gente poder entrevistar as pessoas. A gente, a gente não está tendo mais nível para isso.
1: <risos> não, eu acho Come... que vai ter que fazer assim. Vai ser a Maria e a Laquita que vão apresentar
0: e a gente vai ser o...
2: os entrevistados. Convidar.
0: Exato. Foi o que eu falei. Começamos assim, a gente, sempre... a gente tinha muita resistência de convidar pessoas. Mas aí aconteceram algumas coisas aqui também que a gente de vez em quando precisava <risos> convidar pra gente ter gente pra falar. E por fim, agora a gente já acha muito legal. Tipo assim, a gente esperou é, acabar a temporada, né? Pra gente justamente poder bater esse papo. Tem mais de uma hora de, de convite. né? Que a gente tá batendo papo, a pessoa conta os projetos dela, conta tudo. Foi igual foi com, com o Marlitos, que é um cara muito bacana. Era e aí, um pós-jogo, esperou...
1: mas virou. Puta photo res...
0: É, virou uma resenha, foi até o que eu falei com você no, no, no privado. Que assim, a gente não tinha uma pauta, mas a gente podia esquematizar algumas coisinhas básicas, né? Para se a gente não, não batesse um papo legal, pelo menos ter alguma coisa pra entregar. E assim, mas, mas, a eu conversa acho que é bom vai às fluindo.
2: vezes Convidar é, os nossos torcedores, porque a gente acaba conhecendo pessoas e pode trazer para o nosso Booster Club, né? que poucas pessoas que torcem para o 49ers sabem que a gente tem é, a nossa ponte lá, né, que é o Marlitos, que ele que traz as coisas, quando a gente o endereço de entrega das coisas do Booster Club que vem do 49ers que eu vou fazer um pouco de inveja a todos vocês, eu e algumas pessoas do Booster Club nós temos uma toalhinha escrito Booster Club
1: oficial San Francisco, Francisco 49 eu participei dessa aqui, promoção aqui, tá? aí, não ganhei Sorteado umas três, né? <risos> Se não me engano. É, que curioso.
2: Aqui, hein? Pelo All menos eu tive sorte na vida, porque nunca ganhei nada, nada de sorteio, nada. É capaz de a gente fazer um bingo aqui, ó eu, nós, três, nós três que estamos aqui nessa conversa, fazer um bingo combinado para eu ganhar e eu perder.
1: Porque eu sou eu ganho aqui, os três
0: né? porque eu também não ganho. <risos> eu também, eu então eu ganho. levo tudo.
1: Mano, eu ah, então é fugindo. a
0: audiência que ganha.
1: Eu sou tão fudido que se eu for para um torneio de quem é mais fudido na vida, eu perco. Ó, ah. oh, falou falar falo, falo, que eu nunca ganhei nada. Foi a primeira vez que eu ganhei alguma coisa. É, eu gosto muito de Fórmula 1, inclusive a gente já chamou o Kevin aqui que fala de ah, Fórmula 1.
2: eu sou totalmente gado do Daniel Ricardo. Ah, quem não
1: é? Quem e não sabe, é? Quem sabe que eu, é o pior? Eu, eu, é eu sou assistindo.
2: fã do
0: Coma né? <risos>
2: Isso, Gente, esses dias me mandaram a foto do meu ex-namorado, que a maioria da galera do Buster Club do Foreign Arms conhece, que falaram assim, meu, agora eu já entendi porque você gosta tanto do Daniel. Eu falei, por quê, né? Tipo, não eu gosto dele, porque ele é totalmente carismático. Não tem como não gostar daquele homem. Literalmente. É, é tipo, é igual gostar do. Do nosso digníssimo Carback, né? Bonito, tal, tudo, mas, né? Não te... Nossa, quando ele ganhou aquela corrida de Monza, cara... Nossa. Eu dei tanto grito, tanto eu gritava, eu esperneava, A pessoa falou assim, nossa, mas tá tendo jogo essa hora da manhã? Eu falei, não, não, gente, é Fórmula 1 mesmo, é Fórmula lá. 1. E... Mas é bem parecido com o meu ex-namorado. Depois eu fiquei vendo umas fotos, assim, eu falei, meu Deus <risos> do céu, né? Nossa Senhora! Infelizmente é muito parecido.
1: Então, a promoção era, era brincar com o um joguinho da, da Red Bull, que fazia o pit stop mais rápido. E tinha uma, até uma determinada posição. Você ganhava camisa, boné, tal, 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 De, sei lá, até 30, por exemplo. Aí de 30 até, não sei, 100, por exemplo, ganhava algumas outras coisas. E do 100, 101 aos 400, ganhava uma miniatura de capacete do Verstappen. Do Red Bull Ring de 2018, eu acho Tem que ver ali E eu tava entre os 400 Eu ganhei Uma, uma
0: menina estuda pra passear de Versace
2: É bastante
0: É, então deu, assim, Eu Ganhei deu uma pra, camisa do Benio Maio É a única coisa que eu ganhei na minha vida Sério? Sério? que foi a única que eu ganhei na minha vida Caralho Do Covaline eu era... você não tem nada, né? Eu não tenho <risos> nada do Covaline, não Mas eu tenho o quê? O sentimento Amor Exato. É um sentimento. <risos> o sentimento. Não sei se vocês acompanham o MMA, como eu acompanho bastante, o... um canal, um portal que era, que era... tal. Eles sortearam uma camisa do Demian Maia. A camisa dele. Depois me roubaram ela na academia. Pô. Muito triste. Triste. Revoltante. É o, é o crime, né? O crime causa ódio nas pessoas. Eu perdi minha camisetinha. Do...
1: Exatamente, Rogério.
0: Porque essas pessoas que frequentam a academia pra roubar a camisa dos outros não são é pessoas um... de verdade. A gente não tem uma tranquilidade calma, pra agredir roubar padrão camiseta. A sociedade julga a gente se a gente fizer esse tipo de coisa. Mas eu agrido mesmo assim, ô, ô Maurílio.
1: Tá porque correto. Porque esse tipo de pessoa...
0: Tá correto.
1: Tem que agredir. Não, mas não vamos falar de agressão aqui, não? <risos> que... Senão
0: vai descambar, vai descambar. Exatamente. Pro... E quantos jogos, quantos... Assim, é difícil você estimar, mas assim, tem...
2: Não, eu queria, eu queria até fazer isso porque eu falo que o meu maior sonho é conhecer todos os estádios e museus que eu consegui no mundo. né? Independente se ele é um, um estádio de futebol, de futebol americano, de beisebol. É... Aqui, por conta do Palmeiras, é, eu já viajei bastante, conheço muitos estádios. E com o FABR, eu conheci Alguns estádios também, assim, que eu falo... Caramba, tem é igual eu comentei no começo, né? Nossa, mas tem essa cidade no mapa, sabe? Porque aparece alguns... Um exemplo, se eu não tivesse na FBR acredito eu que jamais eu saberia que existia Timbó, que é onde tem o Timbó Rex. Timbó né? Rex. Tem alguns times em algumas cidades que eu falo, meu Deus, há habitantes aqui? E, então, assim, eu já viajei bastante teve alguns jogos que foram mais marcantes, né, que o tipo do para a final da BFA, o jogo no, na... então uma, uma coisa curiosa, eu sempre quis conhecer o Independência, só que nunca casava um jogo para ir no Independência, eu falava assim, ah, não, muito longe, né? Palmeiras não está merecendo assim que eu viaje para assistir um jogo. Aí rolou a final da, BF lá, da BFA lá, que foi o Sada contra o João Pessoa Espectros. E, cara, foi incrível, né? Porque eu tava com posso, acesso de imprensa. interromper um pouquinho? É. é
0: Olha,
2: oh, tá vendo? Só gente bacana. Ele é 49ers?
0: Ele é. Você é roxo?
2: Não. Não, roxo não. Red and gold.
0: Pode ser, então.
2: Gente, eu
0: não sabia, né? Eu também. Coach Mário. É... é o Luiz Felipe. Do Juiz de Fora imperador. A gente, gente já gravou com algumas pessoas do FABR. sempre ter esse papo. O Coach Mário tá até no nosso grupo. A gente conversa direto.
2: Ele é muito da hora. Gosto demais dele. Mesmo. É, então, aí eu acabei conhecendo a independência com acesso de imprensa, né? Então, assim, desfrutei muito de alguns estádios que eu só ia como espectadora do Palmeiras, né? E acabei indo como imprensa também no a Argentina e Brasil, né? Que foi um amistoso que nós fizemos da nossa seleção brasileira de futebol americano que foi lá no, no, no Mineirão. E eu acabei comendo tropeiro, né? Porque se você vai no Mineirão...
0: Tem que come comer o tropeiro, um tropeiro do Mineirão. Tropeiro.
2: Você é muito poser. Tem que ir comer um tropeiro, cara. Eu, acho, assim, eu sempre falei dos estádios que eu fui, que eu, assim de alimentação, que eu não tenho do que reclamar, é lá. Não tenho. Assim, você não passa fome mesmo. Porque você come um trem daquele, você fica extremamente satisfeito. E, então, assim, eu já conheci muitos estádios. Eu queria até fazer uma listinha já, fazer um... Bom. Como é que fala? Os é jovens fazem, fazem um no aquelas tem um nomezinho lá no Instagram que faz aquelas bolinhas, como é? Stories. <risos> que salva. É de a tipo,
0: é. e do... Isso, Destaques. Destaques do Instagram.
2: Isso, isso, dos estádios. Ah, Mas aí não a... vai dar, porque tem que pegar a fome. Mas eu a única vez que um eu dia... fui
1: no, no Menorão, fui para assistir um show, cara, na saída, eu não sabia que eu comia. De tanta coisa, velho. Você fala, puta, um lanche de pernil é bom, mas puta, tem um tropeirinho ali que eu já ouvi falar que é bom.
0: Vocês nunca é, vieram isso. no JK. Falta. Isso é pra vocês. Irei um
2: ah. dia, com toda certeza.
0: Manhuaçu, que é o estádio é, do Manhão Pessoas. Muito bom. Ué, minha,
1: minha cidade, cabe mais que minha cidade. Ah,
0: mas... Não, não é tão difícil assim, né? Um Fusca e duas Kombi, cabe na cidade. <risos> não, eu, eu acho que precisa de um, de um Fiat 147 também Ah não, aí tudo bem Uma Belininha, uma Belininha cara. Isso eu tenho certeza
1: Ah não, Belininha é uma variante? Aí não, isso. Não vamos sim. falar de variante, não Variante, lembra Corona
0: E não gosto de Corona <risos> Eu não gosto de Corona e assim, qual que foi o momento mais marcante para você cobrindo a seleção? Porque eu vi que você fez o camp das meninas, eu vi é... que você fez lá o, alguns jogos da seleção masculina. Como que foi?
2: Acho que para mim agora foi estar nesse no amistoso, né, da nossa seleção brasileira contra a Argentina, que querendo ou não, a Argentina ela começou com o futebol americano, primeiro que o Brasil, mas em um determinado momento ela estagnou, né, e, e nós estamos um pouco mais, é, por mais que seja amador, a gente está um pouco mais avançado do que eles, né, e tem até o, um, o Matias, que ele é um jogador que atuou no Corinthians, na portuguesa, né, e ele jogou pela seleção argentina, foi engraçado para nós do FABR ver o nosso jogador aqui, que a gente gosta tanto né? dele aqui no Brasil, Atuando pela seleção da Argentina, e o... eu falo que esse jogo que estragou foi a chuva. porque até começar o jogo tava tudo lindo, maravilhoso. Começou a chover assim, e choveu que caiu pancada de chuva. Que eu acho que não choveu o um mês inteiro lá em Minas. O ano inteiro choveu para o ano inteiro, sabe?
0: Esse jogo que foi transmitido pela Band Esportes ou pela ESPN,
2: foi, foi sim.
0: que Eu foi, lembro que, que foi transmitido e não teve jogo, sim. basicamente. <risos> Foi, um, foi igual o São Francisco e o Washington em 2019. Que os caras os davam peixinhos. Dava um peixinho.
2: O jogo, o jogo até, até que doi 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 bem, bem, mas eu, eu acredito eu que a chuva atrapalhou muito, sabe? Dava para ter ocorrido um, um cenário melhor se não fosse a chuva, né? Mas agora a gente vai ter até um próximo amistoso agora em março, no final de março. Se eu não me engano, está pro programado para as duas últimas semanas. É, Brasil e a seleção europeia vai vir de uns dois, três times de Barcelona, se eu não me engano, e já tá tudo certinho, né, a nossa seleção vai ficar, tem uma, como se fosse a nossa granja gramaria, sabe, da seleção, a gente vai ter uma aqui em São Paulo para ficar a seleção de futebol americano, e, mas eu acho que assim, o que mais sempre é, foi impactante para mim foi levantar o FABR feminino, porque assim, o masculino já é difícil, então, não que o FBR, FBR feminino não tenha uma visibilidade, mas assim, eu consegui cobrir todos os jogos, é, no Salão Oval eu fiz praticamente todos os jogos sozinha, divulguei, é, você vai correr atrás de informação, vai falar com as meninas do time, porque nem todos os times tem uma pessoa ali fazendo scouting, né, mandando as informações, às vezes não tem uma equipe de marketing, não tem alguém que te dê o apoio, você tem que ir atrás. É, às vezes não tinha cobertura do jogo, por exemplo, os jogos que eram muito longe que eu não consegui ir, né, mas a grande maioria que foi aqui em São Paulo e na final em Curitiba eu fui, foi bem, foi um jogo bem marcante, né? As meninas viraram do... a Esther no caso, <risos> e ela conseguiu levar o, ela não, o time todo, né? Porque assim eles têm uma, tinham uma estrutura muito boa, né? E acabaram é, em algum determinado momento sendo um pouco superior ao banco Castores e foi um momento marcante porque assim eu tinha acompanhado todos os jogos é, uma mulher cobrindo uma final feminina então acaba que tipo, no grupo de imprensa só tem eu de menina até hoje eu não conheço ainda alguém que faça o mesmo trabalho que eu até queria mais pessoas né que assim a gente troca figurinha mais meninas fazendo isso foi bem legal, assim, porque hoje eu tenho reconhecimento das meninas também, assim, eu sempre que posso também, eu prego muito mais o FABR feminino hoje, porque elas também precisam de visibilidade, aí fica querendo ou não, fica aquela coisa, assim, de tipo, ah, não tem, a gente não tem é, público, né, o ruim é isso, porque como o futebol americano não é um esporte é, tradicional nosso, é, não tem público, então acaba que fica com pouco investimento, aí tem pouco patrocinador. E eu sempre falo que sempre que tiver algum joguinho na sua cidade, vai lá perder uns cinco minutinhos, paga lá uns cinco reais no ingresso e ajude, porque é uma válvula de escape para todo mundo, sabe?
0: Sim. Então você viu a nossa Maria ser campeã, e uma pena que ela não pôde estar aqui hoje, que ia ser muito legal.
2: Pois é, pode ser que eu até abracei Maria, nem sei quem é Maria
0: eu falei com ela, ela é a running back lá, tanto que eu falei com ela, eu falei assim, ó, oh, a gente tem convidado essa semana, espero que você apareça. Aí ela brincou, quem que é a convidada? eu falei seu nome, ela falou, nossa, ela é incrível, eu quero muito participar, mas ela é bem, é bem apertado os horários dela, elas voltaram a treinar agora, ela treina também o Brown Spiders, então assim, é, é bem puxado para Maria. a gente entende, a gente fica brincando aqui, faz piada que a gente até ia abrir um processo seletivo para substituir ela. Olha só. Uhum.
2: <risos> Aí eu e acho a... que não precisa, né, tadinha?
0: Aí ele. Aí, olha só, esse dia foi sensacional. A gente abriu o episódio brincando, falando que a gente ia fazer um processo seletivo para substituir a Maria. Faltando 10 minutos para a gente encerrar a chamada, ela entrou. Porque é. eu sempre mando o link pra ela. Vendo? É só você ameaçar de demissão que a pessoa vem e aparece. E ela nem tinha ouvido, ela só foi ouvir no dia que a gente lançou o episódio. Aí ela me chamou e falou assim, que absurdo é esse vocês falando que iam me demitir? É. Eu virei assim, a vida, a vida é essa, é assim que funciona.
2: Infelizmente, né? Mas não vai acontecer isso com ela, não.
0: vai, não. A gente não demite a Maria, não. E foi o que a gente ia, até brincou outro dia. Tem Cauã e eu. E tem a Maria, que é a que entende eu sou o alívio cômico, porque eu faço umas piadas, legal, eu tenho um carisma, uma brincadeira, o Cauã entende, e a Maria entende mais que nós dois juntos. Então a gente não pode emitir ela, porque aí não vai ter nada. É piada a trips, por piada né? não tem graça.
2: É a É,
0: eu falei que o, o meu papel aqui é fazer as pessoas rirem. Isso é o que eu posso entregar. Não entrego muita coisa além disso, não.
2: Mas tem que ter um host assim, né? Senão não, não
0: vai. Aí a gente riu, a gente brincou muito e tal. E é assim que a gente trabalha aqui. Aí ela até falou que queria muito participar. Porque ela já te conhece, acompanha e tal. Mas infelizmente não deu. Então aí ficou um pouco chateante.
2: A gente espera ela entrar. E vai que ela entra nos cinco minutos finais.
0: Ah, e dessa vez eu acho que não, porque ela nem visualizou. Eu mandei mensagem hoje perguntando se ela conseguiria vir. E ela nem visualizou ela. Já, eu conversei com ela foi semana passada, ou da semana. Ela falou que ia tentar e aí ela não conseguiu. Aí foi isso que aconteceu. Mas a gente vai te convidar de novo um dia que a Maria estiver aqui. Com
2: toda certeza.
0: Agora que foi até que eu brinquei com o Cauã, a gente tem que fazer amizade primeiro com as pessoas. Faz bacana, e aí a pessoa vem de novo. <risos> que normalmente é estranho alguém chegar e te abordar falar, vamos fazer alguma coisa. Agora você já conhece, tem uma amizade legal, e aí você pode vir.
2: Já fica até mais fácil, né?
0: Sim, eu até te prometi, foi eu te falei, ó. Eu quero pelo menos umas duas horas do seu tempo pra gente bater papo. Duas horas agora. Agora, daqui pra frente, já é lucro. É, aí,
2: passa rápido, né?
0: A gente tá falando de algo bacana, é isso aí. Já, a gente já tá quase no mesmo nível do Marlitos. E olha aí, rapidinho. A gente nem viu, a gente ainda tem muita coisa. A gente vai puxando assunto, vai puxando pautas. E sempre vai tendo mais papo e não acaba. É o que eu falei, se agora a galera que vier na off-season tem que vir para falar, porque nós vamos bater papo. E vocês têm algum planejamento já para esse ano de cobertura? Vocês têm algum planejamento de, de fazer viagens mais longas? Como que está o planejamento para o ano do Salão Oval?
2: Então, como é um ano de pandemia, ainda querendo ou não, nós estamos sim no meio de uma pandemia... Nós estamos fazendo tudo conforme a pandemia permite, né? O primeiro jogo que eu voltei a fazer foi o CTT Summer Festival, né? Que rolou uns campeonatos de flag e de futebol americano aqui em São Paulo. Mas nós não estamos indo em tanto jogos. Primeiro porque não está acontecendo. Alguns amistosos aconteceram aí durante a pandemia. Nós não fomos. É, o Vitor foi convidado para um jogo em Manaus, se eu não me engano. Foi um jogo bem longe. Aqui em e era... a, é é, a gente nem cobriu, nem participou, nem falou nada. É, teve algumas outras coisas que acabaram rolando também aqui em São Paulo que a gente não participou. É, porque a gente também resolveu ano passado, assim, quando começou a pandemia a gente até fez algumas coisas, né? É, a gente tinha o tem, nós temos o Hangout toda quarta-feira, 8 horas da noite que é onde a gente bate um papo com o um convidado do FABR normalmente é uma pessoa que tá naquela semana em evidência, né, ou algum convidado que não aparece faz muito tempo, ou tá meio sumidinho do FBR, a gente vai lá dar uma resgatadinha nele, né, pegando o coraçãozinho dele e fala, vem aqui, amiguinho, volta aqui, vamos conversar um pouco. E esse ano a gente pretende manter assim, o que der pra gente ir, a gente vai, né, com todas as seguranças possíveis, porque querendo ou não, eu trabalho no meu hospital, né, o Vitor tem a Sim. família, tem os pais que são idosos, o Kaká também tem, a fi, tem um filhinho novo agora, então a gente está fazendo tudo conforme a pandemia permite. Né? Hoje, a, essa semana está bem movimentado o grupo do, do Salão Noval, por conta do combine da CFL, e a SPFL anunciou né, os, os times que iam jogar as duas séries da SPFL, então vai rolar também até uma transmissão da CFL, e aí a gente tá até conversando bastante essa semana, mas a gente não pretende ir em muitos jogos, né, por conta da pandemia
0: mesmo. Não, bacana. Tu o que vão
2: Sim, sim, eles começaram, né, e tem a BFA e vai ter a, a outra liga também, que vão ser duas ligas brasile... brasileiro e brasileirão, Copa do Brasil, sabe, tipo, já... A gente, o FABR tá igualzinho o nosso futebol, né? E, vai ter um de pontos corridos e um mata-mata. É, é, aí alguns times vão participar da BFA e outros times vão participar da, do outro campeonato que vai ser disputado pela CBFA. E aí provavelmente alguns times vão... Vai ser tipo primeira e segunda divisão. Ai, desculpa, meu gato. Provavelmente deve ser a Leia que está brigando com o namoradinho dela. E, então aí provavelmente vai ter é, os times, eles vão vai ter o time de desenvolvimento, né? Que aí eles acabam colocando, é, colocando o time principal em uma liga, e o outro time de desenvolvimento na outra liga, e um, algum outro time na, na outra série, e assim vai desenvolvendo todos os, os, os times que eles têm dentro do, da equipe.
0: Né? Agora eu quero saber se eu posso fazer uma pergunta extremamente Ivan Poder
2: é? pode, se eu vou responder já é outro que
0: <risos> Não, você tá aqui, tem que responder Aqui é polêmica, eu falei, polêmica é o que vende, hein
2: Ai, mas eu não sou polêmica, você acredita? Eu não, não sei vender eu polêmica. sou
0: polêmico aqui eu sou polêmico, eu gosto de, de polêmica. Qual que é o seu time no BFA? <risos> cara, polêmica.
2: <você> que... <risos> Então, todo mundo fica fala assim: é é... <risos> Todo mundo fala assim, ah, você torce pro Palmeiras, então você torce pro Palmeiras Locomotives. Não, cara, não torço pro Palmeiras Locomotives. É... Incrivelmente, o primeiro time que me ajudou na sideline, que me levou um Marmitex, me levou comidinha foi o Corinthians Steam Rollers e a portuguesa é o Luiz que é pai de um ele é físico ele é pai de um dos jogadores né do Jesus ele cara um cara incrível sempre me perguntava se eu queria água a Cris Cage, que é uma pessoa sensacional também para vocês entrevistarem aí do nosso mundo do FABR ela sempre ela um dia ela buscou comida para mim porque ela viu que eu não ia conseguir sair do campo né e ela já estava indo buscar marmitex, ela trouxe uma né, para mim então assim o Corinthians Steam Rollers a portuguesa foram os dois times que me ajudaram quando eu comecei na FADR, né, tipo, é aquilo, né, cara, a gente já não ganha para fazer aquilo, né, então, assim, quanto, um, é, e tem alguns times que valorizam muito o trabalho do Salão Oval, e isso é muito gratificante, ah. e tem alguns times que, assim, eu falo que eu levo no coração, então, assim, tem vários times que eu gosto, né, não, não que eu não goste dos outros, gosto, mas eu acho que a tratativa, sabe, quando a pessoa entende o trabalho da imprensa, porque às vezes é, eu abro o direct do Salão Oval, aí tem nego lá descascando a gente, falando, ai, ah, você não falou disso, você não falou daquilo. Aí eu fico assim, cara, o Salão Oval, nós somos em quatro pessoas. É, o Cacá, ele tem uma empresa, tem um filho, tem a mulher, é, o César tem o um trabalho dele, tem a família dele, eu tenho o meu trabalho, tenho a minha faculdade, tenho o meu curso, o Vitor tem o trabalho dele, tem a família dele, tem os pais dele que moram em outra cidade, que ele tem que ir visitar, acompanhar, essas coisas. E, além de tudo isso, nós trabalhamos para o FABR. O FABR hoje, se eu não me engano, pela última contagem que a gente fez, estava em Beirando nos 300 times. Imagina quatro pessoas para fazer tudo isso, para cobrir tudo que acontece no FABR. Tem hora que tem campeonato o tempo inteiro, tem jogo o tempo inteiro. Teve um dia aí que teve 12 jogos em um dia só. Então, assim, é desafiador, né? Então, assim, então, é muito... algumas equipes... É, algumas equipes, assim, já se adianta e manda algumas coisas pra gente. Então, fica muito mais fácil a gente desenvolver o conteúdo pra, pra isso, né? Quando vem o um negocinho meio que, entre aspas, mastigado. E o restante, gente que corre atrás, sabe? Da mesma forma que ele está ali por vontade própria, participando de um time, a gente também está aqui de vontade própria. Só que assim, ele está para um time. Salão oval em quatro pessoas, está para o Brasil inteiro. Né? Então, a, aí acaba sendo bem desafiador. Aí os times que eu tenho mais apreço, que eu tenho mais um carinho, sabe... É, são esses que ajudam, que não reclamam, né, porque acho que é muito fácil você reclamar de uma coisa que você não sabe, do que você não tá vendo, e que só é confortável pro seu lado, entendeu? Tanto que até eu conheci os meninos do Guarani Indians, e por ignorância minha, eu não tinha visto eles em nenhuma edição daqui do Paulista, e quando eu vi eles em campo, eu falei, caracas, que uniforme maneiro, tipo, lindo assim, sabe, o uniforme, o helmet deles. E aí eles ah, a gente tá, fez isso e isso, isso, eu não lembrava. E eu falo, meu, tipo, é tanta coisa que acontece e eu não lembrava deles. Eu já tinha visto o jogo deles, já cobri o jogo deles e eu não lembrava. Então, assim, é muita coisa para o Salão oval fazer. Então, aí quando tem esses times que vem, que aí depois eles começaram, ele falou assim, oh, eu mandei um e-mail lá, é, o nosso logo, é, ele tá errado, a gente já mudou... É, mas a gente manda depois as informações para vocês certinho, para atualizar, tem o nome de algumas pessoas. Então, assim, quando as pessoas ajudam o Salão eu acho que a gente acaba pegando um pouco mais de, de carinho por aquele time. Aí tem alguns times aí que estão na, na listinha dos meus top 10.
0: Não, bacana. Eu achei que ia ser polêmico, mas você se saiu bem dessa.
2: Ai, ah, eu, eu consigo me porque <risos> essa pergunta todo mundo faz. Mas teve uma vez que um, foi o FABR Network que fez, eu acho que foi que eles fizeram a, um post, com a, pra esco, pediu para cada pessoa do FABR, né? Que eles fizeram uma lista com todas as jerseys do FABR e pediram para listar três. Falei, é agora que eu vou me lascar. <risos> Aí eu escolhi a do Brown Spiders.
0: A ah, do Flamengo, é que é maravilhosa.
2: Então, como eu tava falando, os times. E do Ceará Caçadores. E a do Ceará Caçadores é linda, linda, linda sim. E olha, eu nunca tinha falado com ninguém do Ceará Caçadores, nada assim. Aí, de repente, chegou uma camiseta do Ceará Caçadores para mim. A camiseta que eu falei, que era a mais bonita. E o boné. E me explicando o porquê do design daquela camiseta, agradecendo por eu ter escolhido. Aí, cara, me fala, como não amar um time assim, sabe? Tipo, tudo bem que hoje eu não peço mais as camisetas, né? Que eu acho que é... Eu falo que é uma mania feia que a gente tem de ficar pedindo as camisetas, sendo que a gente sabe que os times fazem essas camisetas para gerar um lucro para a equipe, né? E aí, na hora que eles me mandaram, com cartinha bonitinho, é, explicando que vem da mamba negra e tem toda uma história por trás, né, do designer da, da jersey. Eu falei, cara, cara, tipo, eu fiquei muito assim, querendo ou não. Agora é um time que eu gosto no Nordeste, além do Mariners, que eu acho linda aquela jersey azul do Mariners também.
0: Não, bacana. Eu eu não não acompanho tanto FABR.
2: Deveria. Né? Depois não, de tudo mas... que eu vendi aqui.
0: Desde... Não, aí, aí que eu tô falando, eu não acompanhava, mas agora eu vou acompanhar, vou ler todas as reportagens do Salão Oval, vou assistir todos os vídeos que vocês lançarem, tudo que vocês fizeram, eu vou acompanhar.
2: Ah, eu, ah é pelo menos do nosso Hangout, eu acho que é o que a gente mais propaga a palavra que é gostoso, que é, é quando as pessoas estão falando dos times no nosso Hangout, senão que nossas matérias, assim, o Vitor escreve assim impecavelmente. É, o Kaká também escreve muito bem, não que o César também não escreva, né, mas assim, eles, é, a gente, as nossas matérias, a, a, elas são bem recheadas, né, e tem matéria que a gente faz só para informativo mesmo, mas o nosso Hangout, eu acho que é aquele bate-papo, assim, que é bem gostoso.
0: Sim, eu vou, nós vamos acompanhar, a gente vai, agora a gente vai levar mais a sério, porque fomos convencidos por você. <risos>
2: E olha que eu nem falei muito,
0: hein? Então, é o que eu falo. A gente já deixa o convite para uma, uma próxima visita. Que aí a gente vai bater eu, mais... Eu barco. faço
2: aquela participação Jequiti, sabe? Rapidinho. Venho aqui para dar aquela palavrinha do FABR. É que nem eu, quando eu vou em alguns lugares que... Quando me convidam para eventos de NFL, essas coisas... Aí eu sempre vou com uma jersey da FABR, porque eu falo para as pessoas assim, não tem testemunha de Jeová? Eu sou... Só... Eu sou a testemunha da Fabr que vai bater na porta das pessoas. Falar, você sabia que tem futebol americano no Brasil? Aí eu vou pregando a palavra da Fabr, né? E principalmente para as crianças. Você me fala, você já pregou a palavra da Fabr para uma criança hoje? Ou do futebol americano? Ou do Foreign ers Fica aí essa. reflexão. Essa, essa dica para os nossos ouvintes nossos você já viu que eu já estou aqui muito em casa né muito foi bem
0: eu falei, foi o que eu falei a porta está aberta você Não, já eu é para fazer
2: umas participações de que te venho para vender o jabazinho do FABR aí quando vai vai acontecer quando tiver com as datas certinhas dos nossos jogos da seleção é, quando voltar o campeonato paulista e quando voltar a nossa nosso campeonato nacional também é independente de qual for Uh, a gente vem aqui para dar uma palavrinha para vocês e divulgar ainda mais o FBR que a gente precisa muito dessa união, né? Querendo ou não, a gente é o terceiro... O Brasil é o terceiro maior público consumidor de NFL, né? Terceiro ou quarto? Terceiro, né?
0: Terceiro, pelo, pela última estimativa, a gente estava só atrás do México e do Canadá, se eu não estiver enganado.
2: É, então... É, mas querendo ou não, também o México lá é baseado em futebol americano também, né? Eles têm um futebol americano no... A Liga de MX. Deus, né? é. Então, acaba que não tem nem como comparar com eles, né? Mas, querendo ou não, aí a gente já está num público grande de NFL, né? A gente tem aí uma grande visibilidade, mas, infelizmente, esse nem todo mundo, acho que dessa, de 100% dessa gama toda aí que gosta de NFL, ainda não conhece o FBR.
0: Sim. Laquita, já são quase 10 e 30 já está bem tarde, é, eu sei que você tem um tempo corrido, você disponibilizou duas horas para bater um papo conosco. Nós só podemos te agradecer por isso. Não estou te expulsando, tá? Não, Mas... só
2: sabe que eu durmo cedo, né?
0: É, você já tinha falado. Então, assim, a gente agradece a sua disposição por ter batido esse papo conosco. O convite já está renovado para você vir mais vezes, tá? Você pode ficar à vontade, pode mandar mensagem, porque a gente está sempre disponível aí. A gente faz algumas coisas. E aí, você fica extremamente... A gente está muito feliz por ter aceitado esse convite. É, a gente está começando agora, que eu te falei. A nossa segunda temporada. Você está abrindo a segunda temporada do, do podcast conosco. E assim, a gente fica muito feliz, tá? tá com o convite renovado, portas abertas. podcast já é seu também. Então, só posso te agradecer. Desejar toda a felicidade do mundo. O que você precisar, pode contar conosco. E a gente está à disposição de vocês aí. Se quiser fazer uma live, alguma coisa assim, em parceria com o pessoal, a gente está aí. tá E muito obrigado de novo <risos> por você ter mas, vindo e disponibilizado. Eu, eu
2: te agradeço. Como eu falei anteriormente, independente é de onde eu estiver, para falar do futebol americano e falar de, de como isso transformou a minha vida, e hoje eu sou eternamente grata por todos os meus amigos que eu conheci com o NFL ou com o FABR, é, eu sou eternamente grata por estar em qualquer lugar falando sobre e com pessoas que gostam, porque é uma coisa meio que atípica, né, encontrar pessoas que gostam, hoje em dia nem tanto, né, porque cada lugar que eu vou a pessoa pelo menos ou conhece, ou já ouviu falar, ou tem um amigo que já jogou, ou conhece alguém que conhece, já tá ficando um pouco mais comum essa nossa vivência no FBR, eu que agradeço pelo convite, eu fico muito lisonjeada quando alguém me convida, porque às vezes não parece, mas às vezes eu sou um pouco tímida para falar, pelo fato de eu não ser muito técnica, às vezes falando, né, em questões de jogo, de habilidades, essas coisas, mas é que nem eu sempre falo, a gente nem, nem, nem sempre precisa ser bom 100% em tudo, né às vezes a gente só entregando aquilo com amor, já é gratificante
0: e pode mudar alguma coisa. Com certeza. Então, muito obrigado. Vou fazer um encerramento. Pedir pro pessoal aí continuar dando audiência. A gente bateu 5 mil, agora a gente espera que a gente consiga mais, né? Que a gente chegue a mais pessoas, que a gente converta mais torcedores o São Francisco, que é o nosso objetivo. E a gente fala pra torcida. Então, assim, é o que a gente tem para para apresentar e oferecer para todo mundo. Pessoal, nos sigam nas redes sociais, é, Podercat, 49ers no Instagram, no Twitter. Temos o grupo São Francisco 49ers Brasil no Facebook. Então, entre lá, a gente está sempre postando, conversando, batendo papo, interagindo com as pessoas. Laquita, deixa aí o, as redes para o pessoal acompanhar o trabalho de vocês, que você possa, o pessoal ir lá... Conhecer, interagir com vocês também, acompanhar mais o futebol americano nacional.
2: Do Salão Oval, o Instagram é Salão Oval Underline FABR, no Twitter é Salão Oval, no Facebook é Salão Oval, no YouTube, onde nós temos nosso Hangout toda quarta-feira, 8 horas da noite, também é Salão Oval, tudo que você colocar, eu acho que Salão Oval em si, em tudo vai aí, só o Instagram que é Salão Oval Underline FABR ou se não, pelo meu, que é muito mais fácil, né, tipo que Laquita Sodré, e de lá, eu, minha vida hoje é resumida em Salão Oval, então é tudo bem fácil de encontrar.
0: Show, então, de novo, muito obrigado, boa noite, pessoal, nos sigam, interajam conosco, sigam a Laquita, sigam o Salão Oval, e valeu!